0: euh, et si vous êtes pro euh, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et on voit ça ensemble et euh, bah, de l'autre côté je serais ravi de m'occuper de vos caves à vin de vous trouver les meilleurs vins possibles pour ce que vous voulez de vous faire une belle offre sur mesure et tout ça donc euh, bah, envoyez moi un message et on fait ça ensemble voilà je vous laisse tranquille bonne écoute à bientôt bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 14 e épisode du Winemaker Show où je reçois Thomas Duroux le directeur général de l'emblématique Château Palmer. Si cet épisode vous plaît, je vous invite à le partager, à en parler autour de vous, et n'oubliez pas de lui laisser 5 étoiles, surtout sur Apple Podcast. D'ici là, je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Thomas. Bonjour. Merci beaucoup de me recevoir ici, chez Château Palmer. On est actuellement dans la, dans la salle de dégustation, euh, avec une très belle vue, en tout cas de mon côté, sur, sur les vignes euh, qui sont juste derrière toi. Euh, on va parler de beaucoup de choses dans cet épisode du podcast, mais, euh, mais avant de euh, passer à l'action sur tout ça, est-ce que tu peux commencer par te présenter Avec grand plaisir.
1: Euh, j'ai donc euh, bientôt 50 ans. Je suis né à, à Bordeaux, euh, ville où j'ai grandi, mais avec des origines plutôt variées puisque mon père est français euh, du nord de la France et ma mère est italienne. Donc, euh, combinaison de deux pays euh, hautement viticoles. Lors de mes études à Bordeaux euh, et de ma jeunesse à Bordeaux, et au choix qu'on en reparlera tout à l'heure, euh, je suis tombé amoureux euh, du monde du vin. Euh, et euh, et c'est pour ça, entre autres, que je suis aujourd'hui à la tête de, de Château Palmer euh, depuis 2004. En quelques mots que j'ai suis
0: Alors, bah, de toute façon, on va creuser euh, ouais. tout ça. Euh, alors, tu parles de, de ta passion pour le vin. Euh, comment ça t'est venu Tu as mentionné des études à Bordeaux.
1: Oui, alors, ma, ma passion pour le vin, euh, elle est la combinaison euh, de deux éléments. Un élément vraiment éducatif, et puis un élément plus culturel. L'élément éducatif, euh, il, est, euh, il est assez ancien, puisque... Euh, Lorsque j'ai démarré le collège à Bordeaux, j'ai eu la chance d'avoir un, un prof de biologie, de sciences nat, on disait à l'époque, euh, vraiment passionnant et, et je me suis pris vraiment d'amour pour, pour le monde du vivant. Et très tôt, j'ai décidé que euh, mes études s'orienteraient vers la bio, vers la géologie, vers, vers le monde du vivant. Euh, et donc euh, j'ai fini mon collège, j'ai fini mon lycée, je suis rentré euh, en prépa. Ça s'appelait euh, à l'époque Biomat Sup, Biomat sans trop savoir euh, que ça menait plutôt vers les écoles d'agronomie, en espérant quelque part euh, d'être assez bon pour euh, intégrer Normal Sup. Mais j'étais pas assez bon, <rire> euh, donc euh, c'est plutôt vers l'agronomie que, que je me suis orienté. Parallèlement à ça, lorsque j'étais ado, euh, vers 15-16 ans, euh, le père de mon meilleur copain euh, avait une cave assez extraordinaire. Et, euh, et avec ce copain, à cet âge-là, euh, comme tous les gamins, euh, on, voulait, euh, on voulait boire des coups, comme on disait à l'époque. Euh, et donc, plutôt que d'aller acheter des bières au supermarché, on allait piquer euh, des bouteilles de vin dans, dans la cave de son père. Il s'en est rendu compte Et justement, il s'en est rendu compte. <rire> Et sa réaction a été décisive, puisque, euh, je, ça je ne m'en souviens pas toute ma vie, bien sûr, euh, une après-midi, euh, alors que j'étais chez ses copains, nous avons été convoqués par son père, euh, qui très sérieusement nous a dit, voilà, j'ai compris que euh, vous piquiez des, des bouteilles de vin dans, dans ma cave, euh, ce qui me pose un énorme problème, euh, parce que... Euh, vous buvez des vins sans avoir aucune idée de ce que vous buvez. Donc ces vins-là que vous piquez, on va plutôt les goûter ensemble. Et, euh, et à travers ce mec-là, euh, j'ai découvert toute la, la complexité, euh, la magie du monde du vin, comment on pouvait rencontrer des hommes et des femmes, comment on pouvait voyager euh, aussi bien euh, dans l'espace que dans le temps. Et c'est devenu une, une véritable passion. Et donc, pour revenir à mes études, quand je me suis retrouvé en école d'agronomie euh, et que j'ai dû décider d'une spécialité, euh, c'est tout naturellement que, euh, je suis, euh, que je me suis orienté vers, euh, vers la viticulture et Voilà.
0: Et donc, euh, donc avais, tu me disais euh, 16-17 ans, euh, tu commences à déguster un petit peu, à faire un peu le, le palais, euh, découvrir un peu ça euh, là, le, le père de ton ami euh, t'en dit un peu plus sur chacun des vins. Qu comment ça s'organise, ces séances de dégustation, le fait de boire ensemble Est-ce que c'est, euh, on se retrouve dans une salle, on ouvre une bouteille de vin et on, on, on sort une carte, euh, on dit, voilà, ça, ça vient de... de oui,
1: c'est bon, surtout la transmission orale okay. et c'est pas forcément mmh. la dégustation au, au sens où on l'entend euh, dans mon métier aujourd'hui. Oui, d'accord. Euh, c'est plus partager des moments, okay. euh, souvent autour d'une table... Euh, euh, pendant, pendant un dîner, euh, euh, et, euh, et écouter des histoires. Écouter des histoires, et sur la base de ces histoires, sur la base de ces sensations, euh, qui restent assez obscures au début, et puis qui, au fur et à mesure, euh, euh, deviennent de plus en plus parlantes. Euh, J'ai pu euh, me documenter. Il n'y avait pas Internet à l'époque, mais il y avait des bouquins. Euh, il y avait quelques bibles, euh, comme, comme euh, Hugh Johnson, comme... Euh, euh, comme James Robinson, comme Robert Parker et, et, et donc, à travers ses bouquins euh, j'allais potasser mm. euh, et, et c'est comme ça qu'en fait grâce à lui, grâce à ses moments très privilégiés et puis aussi après par curiosité par moi-même euh, j'ai petit à petit construit une certaine connaissance du mm. monde du vin qui était à l'époque que, euh, que gustative que hédonique
0: mm. que, que et euh... Donc ensuite tu fais tes études supérieures du coup, dans l'agronomie après la, la prépa que tu fais agronomie avec une spécialité euh, tout de suite sur la viticulture non pas de pas du truc, tout parce que okay.
1: donc j'ai fait une école qui s'appelait euh, l'ENITA à l'époque l'école nationale des ingénieurs des travaux agricoles euh, et euh, il y a deux années de tronc commun euh, donc deux années de prépa trois années d'école d'ingénieur donc deux années de tronc commun où on apprend les bases de de, de l'agronomie et puis une année de spécialisation euh, où euh, où on travaille spécifiquement sur la problématique viticole et un peu neurologique. Et puis j'ai complété tout ça en allant après à l'Institut d'Oenologie de Bordeaux okay. pour avoir mon diplôme d'analogue.
0: Ok, et donc là tu, donc tu finis ces études, le vin c'était euh, une évidence en tout cas, ouais. euh, c'était exactement le domaine dans lequel tu voulais bosser, tu avais, avais fait cette spécialisation, le diplôme qui suivait après. Euh, Qu'est-ce qui se passe au moment où tu es diplômé euh, tu commences on, par quoi je, je, je suis diplômé en... Euh, en 94
1: alors c'est un peu particulier parce qu'en étant ingénieur j'ai fait qu'une année en oenologie, pas deux euh, donc que la première mais j'ai fini mes études euh, euh, alors non, j'ai fini mes études d'ingénieur en 94 et mes études d'oenologie euh, en 95 je suis parti euh, pour faire une vinification euh, en Italie okay. euh, dans, dans le Frioul euh, dans une petite propriété qui s'appelait qui s'appelle toujours d'ailleurs Vistorta, qui, qui appartient à la famille Brandolinidad, c'est une vieille famille de Venise, etc. Bon, C'était des vins modestes, mais avec, avec un peu d'ambition. Et puis, euh, puis à l'époque, euh, quand on était un garçon, on devait faire son service militaire. Et euh, pour moi, il était euh, hors de question d'aller perdre un, un an euh, ou un an et demi, je ne sais plus... Euh, euh, à l'armée euh, donc je me suis démené pour essayer de trouver les moyens de ne pas le faire et, euh, et de plutôt aller travailler à l'étranger euh, dans le cadre d'une coopération ce qu'on appelait un VSNE à l'époque euh, et euh, après beaucoup de recherches j'ai eu la grande chance de trouver une opportunité euh, pour partir en Hongrie donc je parti en février 1996 dans l'hiver euh, dans le village de Tokaï donc dans le nord-est de la Hongrie, à la, tout près de la frontière euh, slovaque. Euh, euh, voilà. Et, euh, et j'y suis resté 16 mois. Je travaillais pour deux propriétés qui s'appellent toujours Paisoch et Meger, qui appartenaient à des investisseurs français. Et là, j'ai travaillé euh, plus spécifiquement sur... Euh, toutes les problématiques de stabilisation des vins et d'embouteillage. De, euh, okay. En tout cas, ils sont des vins surtout liquoreux, avec des sucres résiduels euh, même s'il y a quelques vins blancs secs, et il y avait quelques problèmes techniques là-bas, donc euh, je suis allé travailler là-dessus.
0: Ok, euh, et donc là, comment ça se passe Parce que tu es, es tout jeune diplômé, euh, tu arrives on te dit il euh, y a un problème euh, ouais. avec mes vins. Bah,
1: euh, comment ça se passe euh, Bon, il y avait un... Et bien, un directeur technique était français. Okay. Euh, donc, ça, ça m'a un peu aidé. Mais je me suis retrouvé très vite euh, responsable du centre d'embouteillage. On faisait quand même 2 millions de bouteilles par an. Donc, c'était pas rien. C est, c est avec vrai, avec ouais. du matériel euh, euh, pas mal, mais pas forcément dimensionné pour, euh, pour tout ça. Et puis, bah, rien, je me suis retrouvé avec une équipe de 10 Hongrois <rire> qui, euh, qui parlaient euh, Hongrois, Hongrois et Hongrois. <rire> Et, et je me suis mis au roi. Euh, ah oui, super. Euh, J'avais pas le choix. Euh, et, et puis voilà, j'ai bossé un peu avant et, et j'ai bossé pendant. Et, et ça a été ma première vraie expérience professionnelle, qui a été surtout une expérience humaine. C'est-à-dire, euh, passer du temps euh, là-bas en 96, alors que bon, le mur était tombé depuis pas très longtemps, hein. euh, c'était euh, déjà une vraie expérience se retrouver euh, à travailler avec, euh, avec des ouvriers hongrois qui parlaient que cool l'hongrois et puis qui avaient une conception euh, euh, du travail un peu différente de la nôtre. C'était aussi une vraie, euh, un vrai enrichissement. Euh, donc oui, première expérience très forte, très riche et, et où j'ai beaucoup appris,
0: surtout sur le plan humain. Super. Euh, on, on va avancer un petit peu dans la chronologie. du coup ouais. euh, Tu rentres en France — Après ça ?— Oui. Donc je, je rentre en France en
1: juin 1997. Euh... Ça fait longtemps que je peux parler de tout ça. C'est rigolo. Euh... Et, et donc là, les, en fait, les, les, les investisseurs euh, français qui s'occupaient des deux propriétés euh, en Hongrie ont souhaité que je reste avec eux. Okay. Euh, il s'agissait d'une maison de négoce qui s'appelait Gamody, mais qui avait aussi la propriété... Euh, ou qui géraient en tout cas euh, des noms célèbres euh, du Bordelais euh, à Pomerol, comme la Croix-du-Casse, mais surtout euh, château -de clinet
0: mmh.
1: Et là, je suis resté un an avec eux euh, pour travailler sur différentes problématiques... Euh... Euh, surtout sur la création de marques, quelques vinifications, etc. Ah,
0: un petit peu comme consultant. Oh Non, pas comme consultant, oh, non, euh, pas euh, pas
1: comme consultant mais comme, comme jeune œnologue. Okay. Euh, donc, ils avaient, je crois, euh, apprécié le travail en Hongrie. Euh, mais il, il avaient voulu que je reste avec eux sans, sans vraiment avoir d'idées très claires. Donc, c'est pour ça que ça n'a pas duré très longtemps. Oh, euh, ouais. J'y suis, euh, suis resté un an. Je suis quand même parti deux mois pour eux en Afrique du Sud... Euh, euh, là aussi pour développer euh, une gamme de vinification et, et une gamme de, de produits euh, de vin de la fin du Sud. Euh, et puis en, en juin 98, c'est ça, euh, j'ai quitté euh, cette société, j'ai quitté Bordeaux pour rejoindre la toute petite équipe euh, de Mondavie, Okay. Donc non célèbre euh, euh... californien à Montpellier. Okay. Euh, donc là le, le patron de, de, cette, de cette toute petite équipe, c'était David Pearson qui aujourd'hui est aujourd le patron de Opus One en Californie. Et donc David euh, avait été euh, envoyé à Montpellier par la famille Mondavi pour à l'origine euh, gérer une marque de vin qui s'appelait euh, Vichon Méditerranée qui étaient des vins de Pays d'Oc, mm -hmm. euh, achetés en vrac, embouteillés, en partie en France, en partie en Californie, et destinés au marché californien. Cette marque avait été créée euh, par mon avis, euh, suite à la crise du phylloxéra euh, à la fin des années euh, euh, 80, début des années 90, euh, euh, en Californie et donc David euh, qui, qui avait dû arriver là en 97 je crois a constitué une petite équipe avec euh, une, une assistante et, et, euh, et m'a recruté comme monologue pour, euh, pour gérer les impros pour, euh, pour gérer les relations avec, euh, avec les producteurs pour gérer euh, les, les problèmes monologiques des mises de etc. et en même temps euh, la famille Mondavi avait l'idée euh, de s'implanter de manière plus nette plus claire euh, dans la région langue de -Sienne. Donc, les, les deux idées, c'était d'une part à terme de construire une winery pour gérer Vichon, donc acheter des vins en vrac, mmh. éventuellement des raisins, euh, et, et développer la marque. Et à côté de ça, euh, racheter euh, un vignoble pour faire un vin euh, de, de haut niveau. Avec David, nous avons un peu changé l'ordre des priorités et, euh, et nous avons euh, euh, convaincu la famille Mondavi, david donc les deux frères, Tim et Michael, qu'il valait mieux d'abord s'implanter comme vigneron et après éventuellement développer une winery pour Vichon. Mmh. Ce qu'ils ont compris et ce qu'ils ont accepté. Et donc, euh, premier réflexe, c'est euh, de chercher ce que, ce que nous pouvions acheter comme propriété mmh. existante. La, la pépite. Euh, voilà, la pépite, a trouvé, euh, le la... nom. Euh, euh, mmh. C'est de réunir les, les critères de choix qui puissent convaincre euh, les Montdavis d'investir dans le Languedoc. Et donc, euh, il y a eu quelques pistes. La plus sérieuse a été euh, Thomas Gassac, oui. euh, avec qui euh, nous avons eu des discussions euh, très avancées. Euh, et puis euh, ça n'a pas abouti parce que, euh, parce que Aimé Guibert, qui était un, un personnage haut en couleur, euh, a été un peu trop gourmand à la fin. Donc euh, mon avis qui, qui a un petit peu l'expérience dans le business et on finit par dire écoutez, cher monsieur, merci beaucoup, à bientôt. Et, et très vite nous sommes arrivés à la conclusion avec David que qu'on euh, pouvait essayer de chercher d'autres noms mais il n'y avait pas beaucoup de noms suffisamment euh, solides euh, dans le Languedoc à l'époque euh, mais que peut-être il était plus stratégique d'essayer de développer de toute pièce un vignoble et donc on a, on a, on a cherché on a trouvé pas mal d'endroits de, avec des vrais potentiels parce qu'il y a quand même beaucoup de terroirs en tout cas à l'époque il y avait beaucoup de terroirs dans le Languedoc qui n'était pas développé ou qui n'était plus développé. Ouais.
0: Mais même aujourd'hui, c'est une, une région qui connaît euh, depuis quelques années un, un développement. Euh, bah, c'est une région avec un très potentiel très considérable, très mais,
1: potentiel. Mais, mais qui a du mal, mmh. à part quelques exceptions, à franchir un certain niveau. Mmh. En, termes de, en termes de reconnaissance, pas en termes de, en termes de qualité. qualité. Ouais. Et donc, pour la faire courte, euh, à la fin, on s'est dit que la manière la plus simple de convaincre, à mon avis, de partir de zéro dans le Languedoc, c'était de leur proposer un terroir. Euh, encadré de noms déjà célèbres. Euh, et c'est comme ça qu'est né ce projet à Aniane, euh, sur, euh, sur le massif de la Roussasse, euh, entre euh, les vignobles de Domas Gassac et ceux de la Grange des Pères. Et puis c'était une bataille politique euh, euh, digne de Marcel Pagnol entre le Conseil général, le Conseil régional, la droite, la gauche, c'était incroyable et euh, et le résultat, c'est qu'en avril 2001, euh, ou un peu plus tard, en, en mai 2001, les mont ont dit, écoutez, vous êtes bien mignons, euh, les Français, mais nous, on n'a pas que ça à faire. Euh, donc, vous savez quoi On va les faire vivre ailleurs. Et donc, euh, ils ont abandonné le projet. Euh, et puis, d'ailleurs, ils ont fini par vendre la marque Vichon. Euh, okay. et, euh, et ils ont fait autre chose. Voilà. Et donc, moi, mon aventure langue de Sienne euh, s'est arrêtée en 2001. Alors, un petit peu avant que le, le projet soit, soit abandonné euh, parce que euh, je me souviens en avril je crois euh, avoir reçu un, un coup de fil de Tim Mondali euh, qui savait que j'étais monté italien par ma mère et qui me, et qui me dit euh, écoute Thomas je sais que tu parles italien euh, on a plutôt passé mon travail jusqu'à maintenant euh, nous sommes euh, copropriétaires d'une euh, euh, petite propriété en Toscane plutôt sympathique qui s'appelle Ornellaia et, euh, et je trouve que le directeur technique s'en va et on aimerait bien que, que tu ailles. Difficile de
0: dire non. Difficile de dire non à la Toscane.
1: <rire> donc, je me suis retrouvé dans, en juillet 2000 directeur technique de, de Ornellaia dans le village de, de voilà
0: Super. Alors, il y, y a quelque chose euh, qui. A un qui m'interroge un peu dans, dans cette expérience euh, tu, tu rapportais toi directement à la famille Mondavie non,
1: moi je, moi je rapportais à David Persson, okay. qui était le patron okay. euh, des projets Langue de pour la famille Mondavie
0: okay. mais de temps en temps tu avais forcément des échanges mais oui parce qu'on était une toute
1: petite équipe faisais, trois, on ouais, ouais. trois, donc okay. euh, évidemment j'étais en relation euh...
0: ça, ça devait être euh, vraiment sympa comme indépendance de pouvoir aller chercher le terroir euh, c'était en un moment magique ouais
1: un moment magique parce que euh, il y a l'expérience euh, enfin il y avait le projet Agnan, mais il y avait d'autres projets c'est à dire que j'ai passé beaucoup beaucoup de temps à cette époque là à travailler avec des cartes okay. euh, et à aller me balader et, euh, et en fait j'ai euh, euh, découvert, c'est pas le bon mot mais euh, euh, j'ai pu euh, découvrir un euh, euh, si, ai pu découvrir, je pu qu'il quel autre mot je peux utiliser, même si c'est très prétentieux, mais j'ai pu découvrir des, euh, des, des terroirs sublimes, avec des très vieilles vignes, plus ou moins à l'abandon, etc., sur tout ce qui est contrefort euh, du Larzac, euh, au pied de, du Caroux, dans la vallée de l'Orbe, euh, dans la partie complètement nord de l'appellation la saint chinian Enfin, des, des terroirs vraiment extraordinaires, mais difficiles. Et, et donc, euh, on avait en tête avec David, de, à côté du projet d'Aniane, de développer des petits vignobles à droite à gauche mmh. pour essayer de remettre en valeur euh, ces et endroits des, extraordinaires. Des belles endormies.
0: Euh, voilà. Comme, comme
1: on dit. Ouais. Euh, donc Oui, c'est un endroit que j'ai que bien connu euh, parce que je me suis beaucoup baladé, mais ça fait longtemps maintenant, mmh. hein, donc j'ai oublié une partie. Mais, euh, mais euh, c'est vraiment le Languedoc, euh, le nord de l'Hérault en particulier, c'est vraiment une région que, que j'ai gardé dans mon cœur. Et, et, euh, et qui j'espère euh, réussira à, à, non pas à se développer mais à, mais à continuer à avancer parce qu'il y a des vins magnifiques mmh. euh, bon, on parlait de Madagascar euh, la Grange des Pères qui, qui est une icône absolue euh, une des très rares et puis plein de, de jeunes qui s'installent euh, j'ai rentré il n'y a pas très longtemps euh, mmh. euh, les propriétaires du, bah, je crois s'appelle domaine de l'escalette okay. euh, la pégorole de l'escalette qui font, qui font des superbes vins enfin il y a, y a il y a vraiment plein de choses. Mais je trouve que euh, euh, ce n'est pas encore tout à fait reconnu à sa juste valeur. Voilà.
0: — je, je suis très très d'accord ouais, ouais. euh, là-dessus. Euh, et et d'ailleurs, euh, je pense aussi que beaucoup d'amateurs de, de vin ont parfois un a priori sur les vins euh, justement du Languedoc ou du Sud de manière générale, comme des choses euh, très très puissantes, très très tanniques, euh, euh, avec lesquelles on en a vite plein la bouche. Ouais. — et je pense qu'on souffre un peu de cet a priori parfois de ne pas aller les découvrir aussi plus par nous-mêmes mais, mais c'est parce ces
1: que je crois qu'il y a un autre élément c'est que <coughs> on part tous du principe que euh, les vins du Languedoc ne sont pas des vins qui sont faits ouais. pour vieillir et donc on les boit jeunes ce sont des vins puissants euh, et donc qui peuvent parfois manquer un peu de finesse euh, dans leur première année euh, je suis en train de penser à une chose j'ai deux très bons amis, deux très vieux amis euh, François Bagnier et Grégory Esht qui ont créé il y a longtemps maintenant euh, une activité euh, de négociant un peu à la bourguignonne dans le Languedoc. Okay. C'est une société qui s'appelle euh, ht et Bagné h -E b et donc euh, leur projet c'était d'acheter euh, euh, des très jolis lots sur des appellations comme Minervois comme, euh, comme Côte -de Roussillon, comme euh, Fogère, etc. de faire des assemblages de mettre en bouteille et, et de vendre ces vins. La première millésime, c'était 2000 ans. Et j'ai ouvert, il y a deux semaines, je crois, euh, il me restait une bouteille de leur Minervois 2000 ans, que j'ai servi à l'aveugle à deux copains, euh, qui sont partis euh, comme des fusées, parce que le vin était sublime. Et c'est un vin de négociant, alors dans, dans toute la noblesse du terme, hein, comme peut être un grand négociant... Euh, Bourguignon, comme peut être un grand négociant euh, du Rhône, euh, et, et c'est un vin qui avait gagné en complexité et en finesse avec le temps. Donc oui, il y a un grand potentiel là-bas, mais, euh, mais c'est toujours pareil entre le potentiel et la reconnaissance de ce potentiel. Ouais,
0: ouais, il se passe du temps. Alors, il y a un temps, euh, ouais. mais bon, il nous reste quelques années euh, avant de voir ça encore euh, éclat mmh. euh, Donc là, tu arrives en Toscane, directeur technique. Mmh. Euh, alors Bien, plein de questions euh, là-dessus, mais je vais essayer d'être euh, synthétique. <rire> euh, déjà, t -t y restes combien de temps Est-ce que c'était juste avant Palmer Oui, ouais, j'y okay. suis resté trois ans. Okay. Euh, dans... Pour faire euh, dans la synthèse, dans quel état tu l'as trouvé Dans quel état tu l'as laissé Et qu'est-ce que tu as essayé d'apporter euh, par ta direction technique euh, entre deux
1: mm -hmm. Écoute, j'ai trouvé un très bon état et je l'ai quitté, euh, j'espère, un aussi bon état. <rire> Euh, ce qui est important de réaliser c'est que euh, les premières vignes ont été plantées à Ornellaia en 1981 ok donc moi quand j'y suis arrivé en 2001 c'était des vignes qui avaient 20 ans euh, premier millésime 85 donc il y avait un historique de 15 ou 16 millésimes c'est très peu extrêmement dans, peu dans l'échelle des grands vins c'est très peu donc je suis arrivé dans une propriété qui avait déjà une très belle réputation qui était très bien tenue par des très bons professionnels mais une propriété qui cherchait toujours à construire son histoire, son style son identité oui. donc quelque part plus proche du nouveau monde que de l'ancien monde et, et donc mon boulot ça a été de contribuer au développement de cette identité, au développement de cette histoire, au développement de ce style. Ce qui veut dire que pendant trois ans, euh, j'ai fait plein d'essais, j'ai un peu okay. tapé dans tous les sens euh, en me disant, façon, il n'y a pas de barrière, il hein. n'y a pas de limites, il n'y a pas d'identité à respecter puisqu'elle est en train de s'écrire, cette histoire. Et donc, j'ai changé trois fois de réception de vendange, j'ai fait des vinifications différentes. Euh, d'une tu d'une année sur l'autre, etc. J'ai vraiment beaucoup essayé. J'ai eu la chance euh, de vinifier euh, 2001 comme premier millésime qui était magnifique, grand millésime à Bulgari. C'était un peu plus compliqué en 2002, euh, où il a beaucoup plu, et un peu plus compliqué en 2003, où il a fait très, très, très chaud. Euh, canicule en France ah. en 2003, mais... Toi, tu n'étais pas né en 2003 Si, quand <même. rire> euh... mais Je ne buvais pas encore. Ouais. encore pour le coup. <rire> et donc, il a fait très très chaud, donc ce n'était pas facile. Mais, mais, mais tout ça a été passionnant et, et, et j'ai beaucoup appris. Et, et, et je pense que j'ai un tout petit peu contribué à, à écrire quelques pages de, mmh. euh, du, du grand livre voilà, c'est En fait, c'est ça qu'il faut retenir. C'est euh, l'Italie, cette partie-là de l'Italie, cette partie-là de la Toscane... C'est une combinaison rare entre l'Ancien Monde et le Nouveau Monde. L'Ancien Monde, parce qu'il y a une histoire euh, millénaire. Hein, la famille euh, de la Geradesca, qui était la grande famille propriétaire des terrains euh, autour de Bolgheri. ce sont les descendants de la Geradesca qui ont Sasekaya, qui ont fondé Ornella, et etc., euh, sont établis là depuis 1100 euh, quelque chose. Donc euh, vraiment, oui. très très longue histoire. Pour autant, euh, les premiers grands vins euh, à Bolga, ont été faits à la fin des années 60 par, par Sarsikaya. Donc c'est vraiment quelque chose de, de, de très récent. Et donc la combinaison de cette culture historique ancien monde et de cette nouveauté qui est l'émergence de grands vins dans une nouvelle région euh, était quelque chose d'assez rare.
0: Euh, et, euh, et tout à fait passionnant. Je vais, euh, je vais un tout petit peu empiéter sur la partie d'après, mais on y arrive. C'est ouais. la question que je voulais poser tout de suite, mais je vais quand même le faire. Euh, tu, tu parles dans, dans cette expérience de la possibilité de tester plein de choses parce qu'il n'y avait pas encore de, de style bien écrit parce que c'était récent. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que tu peux encore faire ici à Palmer, qui a pour le coup une histoire qui est plus longue, euh, un style qui est beaucoup plus identifié Oui, mais pas du tout de la ma même manière.
1: Euh, quand je suis arrivé à Palmer en, en juillet 2004. Je suis arrivé à la fin, quasiment à la fin de la, la, la gestion viticole du millésime, et assez proche des, des vendanges. Euh, les vendanges commencent. Je travaille avec le directeur technique de l'époque, qui s'appelle Philippe Delfo qui s'appelait Philippe Delfo. et euh, fort de mon expérience italienne avec euh, des vins riches et puissants euh, qu'il fallait absolument chercher à équilibrer avec euh, une grosse structure tannique pour compenser les niveaux mmh. élevés d'alcool. Euh, je, je, je pousse un peu euh, Philippe et, et ses équipes pour extraire euh, de manière assez significative et, euh, et Philippe euh, me regarde un peu débutatif et euh, assez rapidement euh, je me rends compte euh, en goûtant les deux premières cuves qu'on qu faisait fausse route et donc là je repars en arrière direct et je dis écoutez moi je... Je ne maîtrise pas les, les codes, l'identité euh, de cette propriété. Identité qui a été construite euh, pendant plusieurs siècles. Donc allez-y, faites ce que vous savez faire. Et, et donc, euh, euh, il m'a fallu beaucoup de temps, beaucoup de patience d'abord, beaucoup d'observation ensuite, et beaucoup de temps pour euh, faire évoluer Palmer tout en gardant et en respectant ce qui a été construit euh, par tous les gens qui ont été là avant nous. Puisque, euh, à la différence d'Ornelaya, où il s'agissait de contribuer à la, à la définition d'un style, ici l'objectif était, mais toujours, euh, d'abord de comprendre le style, l'identité de la propriété, mais après de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour aller toujours plus loin dans euh, l'expression de ce terroir, l'expression de cette identité, euh, en cherchant la plus grande précision possible. Donc, euh, je dirais que euh, le temps d'Ornelaya euh, n'était pas le temps de ouais, tout à fait. Le temps de Palmer n'est pas euh, celui que j'ai connu à Ornelaya. Ouais.
0: Tout à fait. Euh, c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est quelque chose qu'on retrouve au fur et à mesure de beaucoup d'épisodes. Euh, à quel point le milieu du vin est un milieu d'humilité pour les, ouais. les personnes qui en font partie euh, euh, les sommeliers disent qu'à chaque millésime on recommence euh, tout euh, les, euh, les vignerons disent euh, la même chose, que la nature est difficile qu'il faut euh, l'apprivoiser qu euh, ou au contraire qu'il faut justement vivre avec et l'accompagner et c'est euh, ben, un peu ce que tu nous dis aussi euh, sur ton expérience en arrivant à quel point euh, il, faut, il faut être humble face, euh, face au vin, face au raisin et, 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 et juste euh, accepter d'apprendre euh. Au quotidien, super intéressant. Euh, on a fait un, un petit bond historique, euh, mm -hmm. mais je voulais justement te poser des questions euh, sur euh, comment ça se passe tes débuts euh, à Palmer. Euh, donc tu me disais que tu arrives euh, dans, dans un, euh, à, à proximité des, des vendanges. C'est arrivé ouais, pendant l'été. Euh, comment ça se passe tes, tes premiers jours ici euh, Est-ce que tu avais, est avais une mission en particulier hein, Ou enfin, est-ce que tu l'as d'ailleurs encore aujourd'hui euh, un, un objectif à atteindre, quelque chose de un, un graal un peu euh, ouais. assurant
1: tu sais, Il faut réaliser que quand, euh, quand les propriétaires de Palmer euh, ont décidé de, de m'en confier les clés, euh, ils ont pris un double pari. Euh, le premier, c'était de confier, de confier les clés d'une propriété comme Palmer à un type euh, qui était avant tout un technicien. Dans ma formation, mmh. mon métier d'origine mmh. c'est agronome et Ce c'est pas euh, financier c'est pas commercial c'est pas directeur des ressources humaines c'est pas euh, euh, animateur euh, d'un groupe d'associés donc c'est le premier pari qu'ils ont pris euh, le deuxième pari mmh. euh, dans le contexte de 2004 c'était de confier les clés à un type de 34 ans ce qui était pas courant et donc ils ont fait preuve euh, d'un grand sens de l'aventure. Euh, et, euh, et donc ma, mon, premier, mon premier challenge ici, c'était euh, euh, bah, justifier leur choix, faire en sorte que euh, bah, qu'ils ne s'en rendent pas les doigts. Euh, ma mission, elle était très simple. Euh, elle était double. C'était d'une part de ne pas abîmer un cru prestigieux <rire> comme Palmer, et d'autre part d'essayer de mettre en œuvre les moyens pour porter encore plus haut l'expression de ce lieu, l'identité forte de ce lieu, qui se résume de la manière suivante. Mettre un terroir, mettre un vignoble, mettre une unité de lieu dans un verre renforcer cette identité et, 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 et cette, cette unicité euh, des vins de la propriété. C'était ça, ça ma mission, okay. euh, et ça l'est toujours. Ça toujours. Euh, sachant que euh, le premier challenge, c'est réunir euh, autour de cet objectif euh, toutes les compétences nécessaires pour y arriver, euh, parce qu'à la fin... Euh, mon job, ce n'est pas forcément d'être très opérationnel, c'est surtout de donner les moyens à ceux qui ont en charge la production, la communication, le commerce, la gestion administrative de la propriété, leur donner les moyens de, de faire leur boulot le mieux possible.
0: J'ai plein de questions sur, euh, sur le château Palmer et, euh, et sur ce que tu fais. Euh, euh... Est-ce qu'on peut commencer par quelques chiffres clés juste pour les avoir balayés et comme ça on, on est à, à peu près tranquille euh, sur, je sais pas, le nombre d'hectares, taille de production, euh, ouais. le nombre d'employés, enfin, on ouais. un, un peu euh, l'identité en chiffres clés de, de ce que tu as. Donc, Palmer aujourd'hui c'est une propriété qui au total fait euh, une centaine
1: d'hectares. Sur ces 100 hectares, il y en a 66 en vigne, 4 en qui sont 4 supplémentaires, qui sont des terroirs viticoles, qui rentrent dans le cadre de la rotation des vignobles, hein, euh, renouvellement du vignoble, et puis une trentaine d'hectares qui sont surtout des prairies okay. que, que, que nous utilisons. Euh, sur ces 66 hectares, euh, nous produisons, euh, quand tout va bien, euh, à peu près. Euh, euh, 24 000 caisses, euh, okay. hein, euh, ça c'est quand quelque chose se passe bien. Euh, 24 000 caisses de 12, okay. euh, divisées en deux vins, Château euh, Palmer et, et Alter Ego. Pour faire tourner la boutique, euh, nous sommes euh, environ 65 personnes, okay. un employé en contrat à durée indéterminée, plus euh, des saisonniers qui viennent nous aider à deux grandes périodes de l'année. La première, c'est celle euh, dite des travaux en verre, qui en gros euh, s'étend de début juin à mi-juillet. Et puis, à un autre moment, évidemment, où on a besoin de beaucoup de, de monde, ce sont les vendanges, euh, qui durent euh, entre 2 et 4 semaines. Okay. Voilà, ça c'est les, les grands, les, grands les chiffres
0: du euh, oui. euh, domaine. Ça, je peux le rayer de, euh, <rire> des, des questions que je voulais poser, c'est euh, réglé. Euh, pourquoi avoir accepté de venir à Château Palmer Quand on te l'a proposé, tu en Toscane, ça faisait que 3 ans que tu y étais, tu avais encore potentiellement beaucoup de choses à faire. Pourquoi avoir dit oui euh, à Palmer
1: Quand on te propose de prendre la direction d'un des noms les plus mythiques euh, du petit monde des grands vins, tu ne peux pas dire non
0: Ok, c'est ah. suffisant quand ah. même, je ah. attendais pas plus. Donc... Ah. <rire> euh, J'ai d'autres euh, questions sur. Euh, euh, un peu la, la vision que tu portes euh, ici à, à Palmer. Euh, première question que j'ai, c'est sur le, le digital, le numérique. Euh, donc, tu arrives euh, en gros au milieu des années euh, 2000. Euh, tu as dû voir une explosion des usages euh, du numérique, que ce soit euh, dans les travaux, dans les vignes, euh, sur comment on les surveille, le niveau de précision qu'on est capable d'avoir euh, dans de la donnée ou d'autres choses. Dans euh, la Consommation, euh, moi par exemple, j'utilise souvent une application pour scanner des étiquettes de bouteilles, des choses comme ça, euh, et aussi dans la manière de vendre le vin, euh, par internet, euh, euh, de la revente, des enchères, des choses comme ça. Euh, Est-ce que le, le numérique doit être, je pense, un grand chantier euh, euh, du château euh, Oui, ça a changé permanent, mais
1: euh, tu sais, ça fait, euh, ça fait maintenant 16 ans que je suis ici. Euh... Ça a commencé, alors bien sûr en 2004 tout le monde utilisait des e euh, Et, euh, mais je veux dire Internet a d'abord révolutionné la manière euh, de communiquer au quotidien, euh, aussi bien euh, dans, dans, dans nos vies personnelles oui. que dans nos vies professionnelles. Euh, J'ai connu l'époque où on écrivait des courriers et on envoyait des fax. Euh, voilà, ça ça n'existe plus depuis longtemps. et et c'est pour ça que le travail de secrétaire a un peu disparu. Euh, on écrit nous-mêmes nos propres, nos propres, courriels. Euh, le, le numérique a aussi euh, énormément euh, évolué et a permis de, de changer notre manière de communiquer, de manière institutionnelle. Euh, site internet, euh, réseaux sociaux, euh, tout ça. Euh, oui, j'ai vu, j'ai vu exploser. Alors même si on reste malgré tout euh, nous, propriétés viticoles des petites entités, on n'a pas du tout le déploiement que peuvent avoir des marques internationales. Euh, pour autant, ça nous a vraiment beaucoup aidé, ça continue à nous aider, pour mieux expliquer ce que nous faisons, quelles sont nos valeurs et, et quels sont nos, nos objectifs. Euh, D'un point de vue production, alors ça, ce, qui a, ce qui a pas mal révolutionné les choses, euh, c'est euh, tout ce qui est mapping. Et, et en particulier, je, je pense à, à deux choses euh, la gestion de la diversité des terroirs et, et, et l'adaptation agronomique qu'on peut en faire. Euh, Aujourd'hui, c'est très facile de se balader, de serait façon, avec un iPhone dans son vignoble, savoir où on est, avoir des cartes embarquées et savoir qu'on est dans une partie euh, plus vigoureuse que, que une autre, etc. Donc, c est, c est, ça me permet d'aller beaucoup, beaucoup plus vite sans parler de l'utilisation des drones qui, qui peuvent aussi nous donner des indications très précises sur la diversité au sein d'une même parcelle. Euh, on travaille euh, maintenant pas mal avec des, des GPS embarqués sur les tracteurs et je pense que c'est que le début, ce qui va aussi nous permettre d'être beaucoup plus précis dans le travail des sols par exemple, en sachant que bah, tiens là on veut que ça soit enherbé, là on veut que ce soit pas enherbé, euh, le tracteuriste il n'a pas besoin de regarder par la fenêtre, il a un GPS devant lui qui, 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 qui indique tout ça. Donc, 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 ça nous apporte euh, énormément de choses. Euh, je pense aussi au, au travail de vinification et de suivi énologique. Euh, la traçabilité de tout ce qu'on oui. fait euh, euh, a aussi énormément progressé. Tout, tout est dans un système aujourd'hui. Il n'y a plus de cahiers de chez comme il y avait une époque. C'est moins romantique, mais c'est diablement efficace. Voilà. Donc, oui, on, on subit alors peut-être pas autant que dans d'autres secteurs la voilà. révolution numérique. Euh, mais on l'utilise vraiment beaucoup et, et, et dans beaucoup beaucoup de domaines.
0: Ouais, nul doute que ça va que ça va encore se développer. Il me semble que dans les tuyaux, vous avez une application aussi qui, deve, qui va arriver. Euh...
1: Oui, on a l'application qui, qui doit faciliter euh, euh, l'acquisition d'informations par le consommateur. Euh, même si à mon avis c'est une étape, hein, parce que. On commence tous à avoir beaucoup trop d'applications dans, dans nos téléphones. Il va falloir un jour ou l'autre que tout ça se, se, se rassemble. Mais c'est une première étape qui permettra à un consommateur qui veut ouvrir, ou un amateur plutôt, qui veut ouvrir un alter ego 2014, de savoir comment il se goûtait, est-ce qu'on va goûter à savoir la propriété, comment il a été fait, quelles étaient les caractéristiques du, du millésime. Voilà. Et puis on a un autre, une autre application qui est, qui est très importante, euh, pour nous permettre de faire face euh, à la problématique de contrefaçon. Mmh. Euh, depuis maintenant euh, 10 ans, nos bouteilles sont protégées par un scellé, euh, un scellé euh, de la société ProofTag, qui, qui est une solution assez innovante. Euh, en fait, c'est un scellé où on va trouver trois informations. La première, c'est un code alpha numérique qui correspond à la bouteille. Euh, la seconde information, c'est un QR code qu'on peut scanner... Euh, alors voilà, n'importe quel téléphone. Et puis, euh, la troisième information, c'est un code à bulles. Donc, c'est comme un, un petit euh, carré euh, de, de plastique transparent en trois dimensions avec des bulles à l'intérieur qui sont générées de manière totalement aléatoire et, et qui ne sont pas reproductibles. Okay. Donc, c'est comme une empreinte digitale. Et donc, euh, ce scellé euh, qui est entre la capsule et la bouteille, on peut le scanner et on a l'information de la bouteille, du millésime, de la date d'expédition du château, et on a l'image du code à qu'on doit trouver, qui correspond à cette bouteille. Mmh. Donc c'est vraiment euh, la carte d'identité de la bouteille euh, qui nous a vraiment beaucoup aidés euh, pour faire face à toute la problématique contrefaçon euh, euh, qu'on peut trouver. Alors on parle toujours de la Chine, hein, mais il n'y a pas qu'en qu Chine, il y a d'autres pays... Euh, euh, je pense aux États-Unis euh, où ça nous arrivé souvent de ouais. trouver des. Vous en des, avez beaucoup faux. Faire
0: de, de la
1: C'est bah, dur à mesurer, ouais. euh, mais on y a été confronté. Euh, je me suis retrouvé dans des situations euh, euh, où j'avais des faux palmaires euh, en face de moi.
0: Ah oui, en, ah oui, en face de toi directement. En dégustation. Ah oui, oui d'accord. Oui. Ça doit faire bizarre ça quand on est directeur du château et ça c'est pas mon C'est un peu troublant. <rire> c'est un peu troublant. Et euh, après, s'il est très bon, euh, pourquoi pas, mais en plus il, Il est, est rarement de... très bon. Dire, voilà, ceux qui s'amusent
1: à faire des faux ils ne vont, euh, vont pas acheter du pétrus euh, <rire> pour mettre dans une ville des palmeurs. Euh, ils se débrouillent pour que ce soit des vins qui euh, coûtent un peu moins cher. Oui.
0: Ouais, mais là, c'est euh, embêtant, à la fois pour le consommateur, pour la réputation du château, pour, euh... ouais, pour tout ça. — Donc euh, bah, en tout cas, c'est noté. Si vous achetez une, une bouteille de château Palmer sachez que vous pouvez l'identifier. — Exactement. — Et euh, n'hésitez pas à le faire euh, pour éviter de, euh, toutes les, euh, les manœuvres frauduleuses. Euh, avec le, le numérique, il y a une autre euh, évolution euh, dans le monde, on en parle beaucoup en ce moment, euh, c'est le no-tourisme. Alors là, euh, tu nous accueilles dans, dans la salle de dégustation euh, euh, du château. Est-ce que c'est quelque chose que tu as aussi vu se développer euh, ces dix dernières années, de plus en plus de personnes qui viennent euh, ici pour goûter, euh, pour, euh, pour visiter, pour en apprendre plus sur le domaine
1: Alors, pas on ne fait pas vraiment de no-tourisme. Okay. Euh, le no-tourisme, euh, c'est développer une activité économique au sein de la propriété euh, autour de l'accueil des visiteurs il euh, y a des régions dans le monde qui sont très avancées je pense en particulier à Napa hein, mm -hmm. qui est vraiment aujourd'hui une sorte de Walt Disney pour adultes euh, la, la Champagne aussi en France euh, la qui, Champagne en fait beaucoup développé... et puis il y a, a d'autres régions qui, qui s'y mettent euh, Bordeaux est un petit peu en retard euh, pour autant euh, ces, ces dernières années j'ai vraiment l'impression que c'est une, une dynamique qui est en train de prendre euh, à Palmer, on n'est pas tout à fait dans cet état d'esprit là euh, on n'a pas pour ambition de développer une activité économique autour euh, de l'accueil des visiteurs. Euh, notre ambition première, c'est euh, de faire vivre une expérience particulière, forte, euh, à nos clients finaux, mmh. aux amateurs de Palmer. La propriété reste ouverte, il euh, y a une mm. visite par jour qui est privative d'ailleurs, mais qui est réservée à n'importe qui qui souhaite euh, venir nous rendre visite. Euh, mais c'est plus, euh, même si c'est payant, c'est plus un service mm. que vraiment euh, un, un axe de développement. Ouais. Voilà. Euh, je répète, pour, pour nous, ce qui est très important, c'est euh, de savoir euh, euh, faire vivre à, à nos clients euh, notre quotidien.
0: ok Voilà. — OK. Très intéressant, euh, cette, cette vision sur euh, l'accueil des personnes comme service et pas comme, euh, comme activité euh, économique. Euh, je, je change complètement de sujet. Euh, quelque chose qui est un peu plus euh, macro, mais on, on parle euh, on parle forcément tout souvent du réchauffement climatique. Euh, c'est normal, puisque c'est une, une préoccupation qui est, qui est cruciale. Euh, c'est aussi quelque chose qui va impacter euh, le domaine du vin. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que tu as commencé à anticiper ici Est-ce que tu sens un peu les effets Est-ce que c'est quelque chose que vous avez en tête mmh. Alors, euh, réchauffement
1: climatique, euh, évidemment. Je veux dire, aujourd'hui, euh, il n'y a que M. Trump euh, qui pense que ça n'existe pas. Euh, on le voit très clairement dans le euh, dans le bordelais, dans le monde viticole en général. Euh, jusqu'à maintenant je dois dire que ça a plutôt été quelque chose de positif euh, depuis le début des années 90 euh, on a quand même une majorité de grands minésimes euh, Grand minésimes ça veut dire des raisins qui arrivent à un bon niveau de maturité euh, il y a pour autant quelques éléments d'inquiétude on a pu sentir euh, de temps en temps des situations un peu limites euh, au niveau alimentation hydrique okay. On a pu constater sur certains millésimes des niveaux d'alcool qui montaient assez haut, en particulier sur un cépage comme le Merlot. Et on a pu aussi sentir quelques limites sur le cycle de maturation du Merlot. Le Merlot, c'est en fait, contrairement à ce qu'on croit, c'est le cépage le plus bordelé de ce que nous utilisons. Pourquoi Parce que, si on réfléchit à une ou deux exceptions près, des grands Merlots, des très grands merlots, il n'y en a pas ailleurs que Bordeaux. Des grands la sauvignons, si. Des grands merlots, c'est très rare. Euh, donc, c'est vraiment le cépage qui a su exprimer toute sa finesse, toute sa subtilité dans l'environnement bordelais. Pour exprimer cette subtilité, cette finesse, le, le merlot a besoin d'un cycle de maturation relativement lent. S'il si se met à faire trop chaud, on va ramasser le merlot fin août. Et on peut craindre qu'en ramassant des merlots fin août, on ait non seulement des alcools élevés, mais qu'on ait perdu la complexité et la finesse. Donc, c'est donc, une vraie crainte. Comment on répond à ça bah, La première réponse devrait être de se préoccuper de son bilan carbone. À Palmer, en ayant choisi la voie de, de l'agriculture biologique, on a pu redonner de la vie à nos sols, avoir beaucoup d'enherbement et donc on a considérablement amélioré notre bilan carbone euh, à l'inverse de ce qu'on pourrait croire, quelquefois on pense qu'en bio on traite plus, on fait plus de passages parce mmh. qu'on a peu d'outils et donc on, on a un bilan carbone négatif en, enfin en tout cas moins intéressant en réalité c'est faux parce que le bilan c'est des émissions mais c'est aussi de la captation et dans, dans l'agriculture biologique on capte beaucoup plus. Donc Première réaction au réchauffement climatique, c'est d'essayer d'améliorer son bilan carbone. Deuxième réaction, ça peut être d'essayer d'adapter les porte-greffes pour pouvoir retarder un petit peu les cycles de maturation, en particulier dans ces pages comme le merlot. D'habitude, on utilise surtout du 114 et du 3309 comme porte greffe. On se met à utiliser maintenant un porte greffe comme le 420, qui est un petit peu plus tardif. Troisième élément qui me semble être absolument crucial, et j'en parlais à un instant euh, par rapport au type d'agriculture qui est le nôtre, euh, je, je suis persuadé que des sols vivants, euh, des sols dont euh, la, le taux de matière organique stable augmente, ont une capacité euh, à gérer les excès climatiques bien supérieure à des sols euh, un peu de... Un peu stérilisé, okay. euh, où, où la matière organique a quasiment disparu euh, à force de balancer euh, euh, des, euh, des produits de synthèse et, euh, et des engrais minéraux. voilà euh, Donc j'ai quand même bon espoir que, de par nos pratiques, mmh. on réussisse à euh, balancer un petit peu les excès du climat. Le dernier point que je voudrais dire à ce sujet, c'est que, bien sûr qu'il y a un réchauffement climatique, mais plus globalement, il y a un changement climatique. Et il y a aussi un risque fort pour le Bordelais, c'est que euh, si ces changements climatiques amènent euh, la déviation ou même l'arrêt du Gulf Stream, euh, le, le cycle climatique annuel va complètement changer. On aura des hivers beaucoup plus froids et des étés beaucoup plus chauds, qui pourraient un peu ressembler à ce qu'il y a sur la côte est des États-Unis, euh, vers, vers New York. Et là, l'avenir de la viticulture est une vraie question.
0: Voilà. Ça va devenir compliqué de faire du vent euh, ouais. avec des hivers euh, meilleurs ouais. Ça va être
1: compliqué. Donc je crois qu'il est de notre responsabilité à tous d'essayer de maîtriser euh, les effets de l'homme sur le changement climatique. C'est absolument fondamental.
0: On pourra, on pourra qu'être d'accord euh, là-dessus. Euh, — en, en introduction à ta réponse euh, sur cette question, tu mentionnais euh, Trump. Euh, et, euh, et en fait, c'est une transition parfaite sur, euh, sur, un, sur le sujet des exportations. Ouais. — euh, Donc Donc euh, là, en ce moment, il y, euh, y a un petit peu une bataille sur les, les droits de douane pour les vins euh, français, européens, même euh, de manière générale, on va dire. Euh, déjà, est-ce qu'ici, euh, est à Palmer vous exportez beaucoup est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui se ressent chez vous de, de, de ces petites tensions
1: Alors, euh, pas directement, hein, puisqu'à Palmer, comme, les, les comme tous les grands crus bordelais, nous vendons nos vins à travers le négoce. Donc, on n'est pas en prise directe avec les marchés euh, export. Pour autant, on connaît très bien euh, la situation, puisque on a des rapports très étroits avec les négociants qui revendent nos vins. Palmer, pour donner les grands chiffres, c'est 80% à l'export.
0: Ah oui, ok. Donc
1: c'est énorme. Euh, sur ces 80%, euh, les États-Unis, par exemple, euh, représentent à peu près 12%. Ok. Ça reste un gros marché. C'est hein, un gros marché. Euh, depuis euh, qu'une taxe additionnelle de 25% euh, est appliquée sur les vins français les exportations vers les états unis ont été fortement ralenties. Pour autant, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de conséquences immédiates sur la disponibilité de nos vins aux Etats-Unis parce qu'il y avait des stocks mmh. sur place et que ce sont ces stocks-là qui permettent d'alimenter aussi bien la restauration que les cavistes, et donc les particuliers. Si cela dure... Et même si cela s'amplifie comme on peut le craindre, à terme, la distribution de nos vins sur ce marché-là s'arrêtera net. net. Alors, est-ce que c'est une catastrophe pour nous Non, parce qu'il euh, y a d'autres marchés euh, et que globalement la demande pour nos vins est supérieure à, à l'offre qu'on peut faire. Euh, pour autant, euh, les États-Unis restent un des plus beaux marchés, si ce n'est le plus beau marché au monde pour l'exportation des vins prestigieux comme le nôtre. Il y a beaucoup de très grands amateurs, de très grands connaisseurs, et ça fait un peu mal au cœur de savoir qu'ils vont être privés des plus grands vins du monde, même si dans leur pays, il y a de magnifiques vins qui sont produits. Je pense que le bon sens finira par triompher, et, et j'espère que ces mesures ne sont que temporaires.
0: Euh, — Tu parlais des, des États-Unis comme 12% de la, de la partie export pour Palmer. Euh, Est-ce que les, les autres marchés, c'est européen, il doit forcément y avoir beaucoup d'échanges ?— euh... Les grandes
1: masses, pour nous, c'est euh, 45% de nos ventes en Europe. Okay. Donc là, dedans, il y a la France. Hein. Okay. France, premier marché européen. Deuxième marché européen, euh, le Royaume-Uni. Troisième marché européen, la Suisse puis après Allemagne, etc. Mmh. 35% de nos ventes sont vers l'Asie, avec bien sûr le plus gros morceau Hong Kong, Chine, euh, ensuite Japon, euh, euh, Thaïlande, etc. Singapour. Euh, L'Amérique du Nord, entre euh, États-Unis et Canada, c'est euh, entre 15 et 20%, ça dépend des années. Et puis le reste, c'est euh, un tout petit peu d'Amérique du Sud, un tout petit peu d'Afrique okay. et un peu de, de, de Moyen-Orient okay. euh, avec, euh, avec les, les Émirats arabes unis, euh, Dubaï, euh, en particulier sur euh, euh, compagnie aériennes comme Emirates, qui s'est vraiment fait une réputation euh, autour du service de grand vins à bord et du, de tout le développement euh, du tourisme. Et de l'hôtellerie de, de grand
0: luxe. Mmh. Ouais, c'est intéressant comme euh, différents euh, marchés mondiaux euh, atteignent un stade de maturité euh, différent. Euh, les États-Unis, on est plus sur un. Enfin, en tout cas, je trouve à l'étranger, c'est potentiellement un des marchés les plus matures, suivi euh, par euh, ensuite euh, la partie asiatique qui a découvert euh, le vin il y a quelques années, mais plus récemment, on va dire.
1: Bah, et, alors. Euh... Tu vas peut-être un peu trop vite. Oui, bien euh, sûr, mais c'est pour euh, ça que euh, <rire> je laisse l'expert <rire> nous donner la suite. Les, les marchés, les, marchés <rire> les plus matures au monde aujourd'hui, je dirais que c'est euh, en Europe, ouais, le Royaume-Uni évidemment, la Suisse, euh, qui, qui sont des marchés historiques, euh, qui ont une très grande connaissance des vins. Je mettrais quasiment au même niveau le Japon, okay. euh, qui a un marché d'une immense sophistication, immense. Okay les états unis bien sûr mais avec euh, une dimension qui leur est propre qui est euh, une vraie dichotomie entre grand millésime et moins grand millésime les Américains ils veulent jouer les grands millésimes okay. et puis voilà et puis, euh, et puis euh, Hong Kong euh, qui est devenu une véritable plateforme euh, euh, sur la distribution des grands vins euh, en Asie Singapour qui est aussi un marché euh, éduqué la Chine euh, qui il y a 10 ans était un nouveau marché euh, avec euh, des consommateurs euh, frénétiques sans grande culture du vin mais qui à une vitesse absolument considérable euh, s'est transformé. Euh, on trouve aujourd'hui des amateurs en Chine, mais je ne parle pas de Shanghai ou de Pékin, hein, je parle ou de Guangzhou je parle de de ville de, vie de, euh, de deuxième zone ou de troisième zone on trouve des, euh, des amateurs avec une immense culture et, et, et une connaissance des détails euh, qui est bluffante donc ça, ça va très vite Pourtant, ça reste un marché absolument gigantesque, avec un développement potentiel
0: énorme, qu'il faudra gérer. Voilà. On verra. Et puis, il y a plein d'autres débouchés aussi en, en Asie avec des voilà. nouveaux marchés qui s'ouvrent. Voilà. Euh, Je Vietnam. pense à un marché comme le Vietnam. Voilà. Euh,
1: le, le Vietnam, euh, alors, il, y a des, euh, il y a des Vietnamiens euh, qui s'adressent beaucoup au vin parce que ce sont des gens d'une grande culture aussi. Mais il y a surtout un développement du tourisme au Vietnam mmh. et du tourisme de haut niveau avec des endroits, des résorts euh, sublimes euh, qui, euh, qui s'approvisionnent en grand vin.
0: Oui, forcément. Euh, juste pour finir sur cette partie export, euh, tu parlais de l'Afrique. Ouais. Qui, est, qui, est, qui occupe maintenant une petite place euh, ouais. dans, dans la distribution de Palmer. Euh, on parle pas souvent de la consommation de vin en Afrique euh, donc je voulais savoir si toi t'avais vu une, une évolution ces dernières années sur, euh, sur le continent euh... Écoute,
1: honnêtement c'est pas le marché que je connais mieux. Okay. Euh, le mieux le, le premier pays auquel je pense c'est l'Afrique du Sud parce que c'est un pays producteur okay. et comme dans tout pays producteur il y a un intérêt pour, pour le vin donc c'est le premier marché pour nous euh, euh, en Afrique. Euh, puis après, il y a les, il y a, il y a les pays euh, avec un peu de tourisme. Euh, je pense aux Seychelles. Euh, euh, C'est comme ça. Alors, je ne sais pas si on est en Afrique, mais je pense que oui. Euh, il y a enfin... Ou le Maroc. Euh, il y a enfin euh, une, une consommation de jolis vins euh, dans tout ce qui est ambassade, bassin ouais, le ministère, capitale, etc. Capitale, voilà. Mais euh, ça reste petit.
0: Ouais, ça ouais. reste petit. Euh, en tout cas hâte, euh, hâte de voir dans les 10 prochaines années si, euh, si une tendance euh, se dessine et, et quels sont les acteurs qui, euh, qui vont s'y euh, positionner euh, c'est quoi ton quotidien aujourd'hui alors mon quotidien quand tout va bien c'est de rien faire <rire> c'est pas mal ça <rire> euh,
1: mon quotidien c'est de passer euh, du matin au soir euh, d'un sujet à l'autre euh, puisque en fait je ne suis expert en rien euh, mais je maîtrise euh, les grandes lignes de tous les sujets qui composent le quotidien d'une propriété comme Palmer. Euh, donc je dois être capable euh, d'écouter et de comprendre ce que me dit la directrice de la communication, je dois être capable d'écouter et de comprendre ce que me dit la directrice de la production, etc. etc. Euh, et donc euh, mon job c'est d'imaginer euh, l'avenir, euh, de travailler avec... Euh, les propriétaires de Palmer sur, sur la stratégie du cru, euh, de m'assurer que cette stratégie est convertie en action concrète euh, par toute l'équipe euh, qui travaille ici, euh, de les aider euh, à développer ces différentes stratégies euh, et d'intervenir, euh, je dirais, plus directement à des moments clés. Euh, Palmer pourrait très bien se passer de moi euh, sur beaucoup de choses mais je ne pas euh, euh, être à la plage pendant le vendange. Voilà.
0: <rire> en même temps, oui, on se doute que, que les vendanges euh, sont un moment un peu clé, ouais. la plage, ce n'est pas le moment. C'est ça. Juste avant, ou juste après, mais pendant les vendanges, vous éviter euh, Ça fait... Euh, alors, je, vais, je vais essayer d'aller un petit peu vite, parce que je crois qu'on ouais, commence à, à atteindre l'heure... Euh, ah, tu nous as décrit euh, tout ton parcours euh, avant, ça fait euh, 16 ans que tu es chez Palmer maintenant bientôt hein. euh, bientôt euh, bientôt un anniversaire fêté mm -hmm. euh, qu'est-ce qu'il faut te souhaiter pour la suite ce qu'il faut me souhaiter
1: euh, c'est de rester euh, curieux et de continuer à savoir prendre des risques euh, ce n'est pas une question d'âge, c'est surtout une question de train-train. De Après 16 ans, c'est assez tentant de croire qu'on maîtrise tout. Et c'est le plus gros risque. Parce qu'une euh, propriété comme Palmer ne peut pas s'arrêter de chercher, d'innover et d'imaginer l'avenir. La voie que nous avons choisie n'est pas la plus simple, euh, elle est absolument fascinante et je crois qu'on a encore beaucoup beaucoup à faire pour, pour aller chercher ces niveaux de détail qui, qui vont nous permettre d'aller encore plus haut et plus loin dans l'expression de, de ce lieu.
0: Formidable, j'ai hâte de, de suivre ça dans, dans, les, dans les mois et années qui viennent. Euh, il me reste trois questions à te poser ouais. et, et après on, on en aura fini. Euh, la première, est-ce que tu peux recommander un, un vin, un coup de cœur plutôt récent, plus que de recommander euh, quelque chose que tu as dégusté il y a pas longtemps et tu t t as eu une émotion particulière ou tu dis, ouais, waouh, qu'est-ce que c'est Ça c'est compliqué parce que j'en goûte beaucoup, euh, mais je vais recommander un
1: vin euh, qui est modeste par son prix euh, mais qui est étonnant par sa pureté. J'ai goûté il y a deux jours euh, un vin de la famille Goiseau. La famille Goiseau, qui est à Saint-Brice-le-Vineux, Saint-Brie-le-Vineux, on dit, euh, près d'Auxerre. Et donc, c'était un vin, je crois que c'était un Côte d'Auxerre, en Pinot Noir, donc Bourgogne, cuvé la Ronce, 2014. Ça doit valoir 25 euros. Et c'était magnifique. C'était pas la, la complexité d'un gros Côte de nuit, mais c'était une très belle expression du Pinot. C'était pas 2014, c'était 2015. Voilà. Donc, euh, donc jean Hugoiseau, Goiseau, Côte la 2015. Ça, j'en recommande.
0: Super. On, on essaiera de, de trouver un exemplaire de, de ce flacon pour, pour, pour pouvoir le déguster dans les semaines qui viennent. Euh, Est-ce que tu aurais un livre à conseiller sur le vin
1: Il y a beaucoup de littérature. Euh, il y a un livre que j'ai relu il n'y a pas longtemps, qui est absolument magnifique, qui est un entretien avec euh, un peu le fondateur de l'onologie moderne, qui s'appelait Émile Pénaud. Euh, je n'ai plus tout à fait le titre en tête, euh, mais ce n'est pas compliqué à trouver. Euh, je crois que ça s'appelle « Entretien avec Émile Pénaud ». Ça a dû sortir euh, il y a euh, peut-être 20 ans. Euh, C'est absolument passionnant, ça permet de comprendre euh, ce qu'est l'onologie et ce qu'elle a apporté au monde du vin.
0: Mais on, on, on vous mettra de toute façon le, le lien dans la description du podcast, on va aller euh, chercher le titre exact et on mettra un petit lien comme ça, euh, vous y aurez accès facilement. Euh, et pour finir, si tu avais une personne à me recommander pour une prochaine interview, qu'est-ce oui. que ce serait Francophone ou pas Je peux le faire en anglais, je ne l'ai pas encore <rire> fait, mais euh, je peux m'y risquer. Um...
1: Tiens, je l'ai croisé hier, donc euh, ça sera en français. Moi, je te recommanderais d'aller rencontrer euh, Jean-Michel Caz, propriétaire de Lingebage, qui a confié les rênes euh, de Linge Lingebage, mais des autres propriétés, à son fils euh, Jean-Charles. Mais Jean-Michel, c'était un des précurseurs euh, à Bordeaux, euh, précurseur dans la compréhension euh, des marchés euh, et de l'attention qu'il faut porter... Euh, aux amoureux du vin. Jean-Michel, il doit avoir, euh, avoir... Quelque part... Je pense qu'il n'est pas très loin de 80 ans. Oui. Euh, mais euh,
0: c'est un formidable personnage. Excellent. Et on, on essaiera... Hommage,
1: à... Hommage à ceux qui ont fait le boulot
0: avant tout le monde. On essaiera de, de le contacter. Restez à l'écoute de ce podcast. Peut-être que vous aurez l'occasion... Euh d'entendre cette interview de, de Jean-Michel Caz et, et même pourquoi pas de son fils aussi en faisant une pierre de coups, deux épisodes pour avoir la vision de l'un, la vision de l'autre et, et voir un peu comment tout ça euh, s'articule merci beaucoup Thomas avec grand plaisir, c'était super intéressant et, et à bientôt, à bientôt. c'est déjà la fin de cet épisode j'espère qu'il vous a plu et de mon côté j'espère vous retrouver très très vite sur 20 sur 20 et sur les autres épisodes du podcast à très vite We'll